0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De Campana a Campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana.
1: Bienvenidos amigos de De Campana a Campana y de esquina a Skin a través de tu TUDN Radio y todas, su multiplataforma. Los saludamos Orlando Granillo en la producción, Iñaki Arzate con
0: ustedes.
1: Para hablar, platicar, comentar y polemizar de lo que ha sucedido en el mundo del boxeo. Obviamente una semana única para el pugilismo con una velada denominada la cartelera del año, la cartelera posiblemente de los cinco años de lustro de lo que corresponde en el mundo del boxeo, el frente a frente de los mejores en las 147 libras, ya hubo resultado después de lo que comentábamos la semana pasada del duelo de Errol Spence y Terence Crawford, obviamente también con el resultado de Naoya Inoue dominando en el peso super gallo una pelea que dominó a Stephen Fulton en un duelo que se realizó en Japón y de lo que también sucedió en Las Vegas con dos carteleras lo que comentábamos de Terence Crawford y Errol Spence Jr., presencia mexicana y en el caso de un día antes, Ceniza eh, Estrada Ceniza Estrada eh, reteniendo su título de peso del CMB y AMB y ahora retando a la campeona de la Federación y Organización Mundial de Boxeo, obviamente todo eso a través de TuneIn Radio y de lo que sucedió obviamente del fin de semana, es tiempo de conocer parte de los resultados y después comentamos qué qué más viene para Errol Spence, Terence Crawford y toda esta baraja de boxeadores que tuvieron intercambio de metralla.
2: Espectacular fin de semana boxístico se vivió en las últimas horas en Las Vegas, donde Terrence Crawford hizo historia al convertirse en campeón indiscutido de peso welter, al derrotar de manera clara y contundente por nocaut técnico en el noveno salto a Errol Spence Jr. en la T-Mobile Arena, con esto es el primer hombre en limpiar dos categorías. Crawford castigó una y otra vez la cara de Spence para tumbarlo en tres ocasiones antes de asegurar el triunfo y quitarle el invicto a su rival. En la pelea coestelar, Isaac Cruz venció por decisión dividida al mexicoamericano Giovanni Cabrera en un duelo eliminatorio de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Los jueces otorgaron el triunfo al pitbull con tarjetas de 114-113 para Cabrera y 114-113 y 115-112 para Cruz. En la misma función, el mexicano Alexandro Santiago... ...se convirtió en el nuevo campeón de peso gallo... ...del Consejo Mundial de Boxeo... ...al derrotar a la leyenda filipina Nonito Donaire... ...al ganar por decisión unánime... ...luego de dos asaltos en los que demostró... ...amplia superioridad sobre su rival... ...el viernes por la noche en el Pearl Concert Theater superba Superbad Estrada... ...defendió con éxito sus títulos... ...del Consejo Mundial de Boxeo... ...y la Asociación Mundial de Boxeo de Peso Mínimo... ...y se llevó una decisión unánime... ...sobre la ex campeona mundial... ...Argentina Leonela Yudica... Estrada retuvo su corona unificada con tres puntuaciones de 97-93. El orgullo del este de Los Ángeles, California, ahora tiene como objetivo convertirse en campeona indiscutible. Estos son los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
1: Pues la presencia de Terence Crawford dominando en dos divisiones de forma indiscutible Peso súper ligero, venciendo a Julio Sindongo y convirtiéndose en el primer campeón Ya que dominan dos divisiones de manera indiscutible Después de esta victoria eh, ante Errol Spence Jr. Despojándolo de los títulos de tres de ellos de las 147 libras Consejo Asociación y Federación Internacional de Boxeo eh, Un boxeo elegante, un boxeo contundente, fuerte, dominante por parte de Terence Crawford especialmente con esta mano derecha, un jap fuerte, el que estuvo recetando el de Omaha, Nebraska y un Earl Spence Jr. que en algunos momentos no se encontró, tal vez el primer episodio fue parejo en el duelo entre estos dos exponentes y que fue en el límite en el límite lo que registró un día antes 147 libras Earl Spence Jr. y esto lo tocamos debido a que se comentaba de que ya no daba el peso lo registró en el límite, en el caso de Terence Crawford unas pequeñas cantidades de libras eh, es decir 146 puntos y fracción lo que registró el de Omaha, Nebraska, actualmente ya campeón de peso welter unificado por los cuatro organismos y que obviamente al parecer se va a quedar en las 147 libras, podría estar haciendo una defensa de todos estos cinturones y por qué no pensar en las 154 escala en el peso super welter en la que ya estará militando Earl Stein Jr. después de esta derrota, su primera derrota y que está al mando de Derrick James, mismo entrenador, que ha cobijado en los últimos días a Ryan García, que entrena a Anthony Joshua y que de la misma forma entrena a Germán Charlo, el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez. Es un fuera de serie para lo que es el mundo del boxeo, para sus servidores Terence Crawford y todos los demás, pero si había, si hay que poner una clasificación, es Terence Crawford, Naoya y Obviamente también ahí podemos meter a boxeadores como el mismo Saúl Canelo Álvarez, tercero o cuarto lugar. Y también está en este caso los eh, campeones plumas, eh, el, el Luis Alberto Venado López dominando eh, en algún momento ya esta división, Rey Vargas pues eh, todavía tratando de tener actividad, se habla de que estaría entrando en la cartelera del treinta de septiembre, y obviamente vienen más pesos chiquitos, como Juan Francisco Gallo Estrada en Super Mosca, Julio César Rey Martínez en el peso en el peso mosca. ¿Y qué más sucedió en esta cartelera? Pues ya lo escuchábamos, el nuevo campeón, el décimo campeón de la baraja de boxeadores actuales mexicanos que dominan una escala, en el caso de Alexander, el Peque Santiago de Tijuana, Baja California, derrotando por decisión un Alexander Santiago que le falta mucho, obviamente, pero que finalmente las tarjetas lo marcan como un, un triunfo y es el nuevo campeón de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo y la ratificación con tarjetas polémicas de los jueces para Isaac Pitbull Cruz ya que para eh, mucha gente y para su servidor fue dominante en esta defensa del título plata ligero del CMB y el intercontinental de la OMB ante Giovanni Cabrera que hay que destacar el aguante que tuvo el de sangre mexicana que es nacido en los Estados Unidos, Giovanni Cabrera y que no pudo, que no pudo hacerle frente, tal vez uno o dos rounds como máximo a, a Isaac Pitbull Cruz por parte de Giovanni Cabrera pero fue una victoria, una decisión unánime para el boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz dominando en el peso ligero y obviamente también esta pelea para la Asociación Mundial de Boxeo la catalogó de eliminatoria, es decir, poco a poco se va acercando Isaac Pitbull Cruz a una posibilidad de título del mundo a pesar de que la Federación Internacional de Boxeo lo tiene clasificado también dentro de los primeros tres, pues no no lo tomó en cuenta en lo que corresponde a esta pelea y qué sucedía un día antes. esa Estrada dominaba a Leonela Paola Yúdica argentina de, en este caso, tratando de despojar de los títulos bajaba de división. Ya había peleado en el peso mosca, peleó en peso mini mosca en un proceso para bajar de peso. No fue contundente su metralla para poder dominar a Cinés Estrada, que retiene la corona por decisión unánime. Y ahí ya estaba presente Yocasta Valle. Yocasta Valle levantó la mano, estuvo presente en esta función de Top Rank para tratar de que dé este combate próximamente sin esa estrada, campeona CMB y AMB, Yodocasta Valle como de la OMB y Federación Internacional de Boxeo parece que Top Rank ya tiene firmado este combate, vamos a esperar si se daría el duelo unificatorio, donde hasta este momento sería con Terence Crawford el décimo campeón unificado en lo que corresponde a la era moderna de estos cuatro cinturones, los más importantes de cada escala por los cuatro organismos más destacados del pugilismo. ¿Y qué también sucedía? ¿Qué también sucedía en este aspecto con las opiniones? Si es que también estuvo ya el Charlo, estuvo Germán Charlo que el día del pesaje, el campeón de las 160 libras, no el rival de Canelo, sino el que iba a ser en este caso el campeón de las 160, se topó con Cale Plant en el día de la ceremonia de pesaje de Spencer Crawford, ahí tuvieron un, un pequeño intercambio de golpes, de hecho no pudo entrar eh, en este caso a apreciar la pelea de Spencer Crawford eh, Yarmal Charlo, estuvo nada más asomándose y después cuando se dio cuenta de la seguridad para tratar de mantener los ánimos eh, dominados pues lo eh, le pidió que se retirara y vio parte de la pelea en la sala de prensa y Yarmal estaba ahí y obviamente hay una pequeña diferencia con Terence Crawford ¿Por qué? Porque obviamente estaban apoyando a Errol Spence Jr. su compañero de gimnasio que también estuvo ahí apoyando a Terence Crawford Shakur Stevenson, Shakur Stevenson también eh, Kishon eh, Davis, que una semana antes había peleado, que se llevó la victoria y que toda la, la situación de Las Vegas empieza a tomarse como un epicentro del boxeo, ya que Jermaine, Anthony y Joshua están cerrando preparación, uno en el tema de un gimnasio muy cercano al de Floyd Mayweather Jr., donde actualmente eh, soltaron soltaron guantes eh, Shakur Stevenson por su cuenta con Floyd Mayweather ahí mano piano. En el caso de Jermel Charlo, también, por algún momento van ampliando en el gimnasio de Proyme Weather, que se los ha facilitado para sus siguientes compromisos. ¿Qué más sucede durante esta semana? Ya estamos a días de que se dé uno de los tiros, uno de los combates más importantes que ha tenido el boxeo mexicano, por la forma que no ha, se han dado combinaciones eh, que se ofrezcan por parte de casas promotoras, de que cedan en este caso para que dos mexicanos se estén enfrentando, y es que en este caso estará Emanuel Vaquero Navarrete defendiendo su título, superpluma pluma de la Organización Mundial de Boxeo ante Óscar Valdés, dos integrantes de Top Rank y por ello escuchamos al Sara Aguilar de todo lo que ha sucedido y obviamente de este tema de lo de Emanuel Vaquero Navarrete y Óscar Valdés ¿Será o no un duelo para la posteridad? Aquí lo escuchamos
0: Me encantaría, hace rato tocamos el tema de Marco Barrera contra Eric Morales y la verdad es que esos ni siquiera se odian, eh, con decirte que cuando yo llevaba transmisiones de, de boxeo, los dos se iban muy bien, uno de Sonora, el otro justamente aquí de Sinacantepec en el Estado de México, eran parte del mismo promotor, eh, y, y pues viajaban juntos, a veces tenían, eh, mientras Oscar Valdés era el estelar en Las Vegas, el estelar en México era el vaquero Navarrete, se llevan bien, se conocen bien, se tienen mucho respeto, pero la verdad es que eso arriba del cuadrilátero tú ves cómo se transforma el vaquero Navarrete, el vaquero eh, tiene una solidez física de esa naturaleza que generó la raza otomí y, y, y evidentemente de, de, de la zona donde se generó eh, eh, aquellos que invadieron justamente la zona, sé que es, es, es largo, fuerte, pero corrioso, fibroso, eh, denso muscularmente y tiene una pegada brutal, y del otro lado pues tienes al sonorense, ¿no? Al, al que esto en Jundia tiene toda velocidad, le gusta le gusta el escarceo rápido de potencia, tipo pateado eh, apuesta por eso Creo que es una contienda que a mí me encanta. Uno es más estructurado en su boxeo, como es Valdez. El otro es más desparpajado, pero con una mano que te ponga encima, pues te deja de salir pelo. Entonces, creo que está interesantísima. Yo, eh, si ustedes me ayudan, generemos energía para que se vuelvan cinco peleas. Y es que los conoce muy bien,
1: los eh, los ha acompañado durante su camino como profesional, especialmente a Emanuel Vaquero Navarrete desde un inicio, desde que comenzó a dominar en el peso Super Gallo, conquistando esas peleas con Isaac Dogboy, posteriormente conquistando el título Pluma y rápidamente subiendo a la escala de las 130 libras. Así el panorama que nos, eh, se nos avecina para lo que es el 12 de agosto en Glendale, Arizona. Valdez contra Navarrete, que estaba cerrando preparación en la zona de San Diego, California, Emanuel El Vaquero Navarrete y hablando de uno de los estelares, este, tenemos a Oscar Valdés, ya escuchábamos durante los espacios anteriores a Emanuel Vaquero Navarrete, al campeón, pero ¿qué tanto, qué importancia tiene para Oscar Valdés? Se le ha complicado regresar a los primeros planos eh, Robson Consensau eh, le puso obviamente en algún momento hay un hasta aquí a Óscar Valdés con una decisión polémica. También Adam López ahí tratando de sacarle, sacarlo de sus casillas a Óscar Valdés. Y ahora tiene la posibilidad de ir por un nuevo título del mundo. Escuchamos al ex campeón mundial.
3: Desde, desde el lunes a sábado, ¿no? la, 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 la rutina, ¿no? nos despertamos a, la, a las 8 de la mañana, nos preparamos, eh, tomamos la, la, la proteína, la, la, el desanimo. vamos a, a, a entrenamiento, Normalmente si es lunes hacemos sparring, si es martes hacemos el tipo de manopla, pero normalmente es de, de, de 10 a 12, 10 a 12, 2 y media a veces cuando ya metiéndole la preparación física. Entonces de 10 a 12 eh, boxeo, una media hora de, 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 de preparación física, regresamos, nuestra primera comida es eh, fuerte es a la una y media vamos a descansar normalmente leemos un libro desc descansamos porque para las seis entre seis seis y media siete salimos a correr y, y cada día es diferente un lunes normalmente corremos distancia el martes corremos sprints otra vez el, 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 el miércoles podemos correr... Un, otro tipo de distancia de, de subidas eh, regresamos de, de de seis a siete un ejemplo regresamos ahí sí ya se habla con la familia por FaceTime porque como muchos saben en campamento Estamos alejados de la familia, estamos en una cabaña, realmente somos tres personas en este campamento, que es mi, mi primo Baba y es mi, mi, mi doctor, que es Doctor La Madrid. Estamos aquí encerrados, platicamos un poquito, hablamos FaceTime con la familia, porque estamos aislados de todo, en abstinencia, fuera de, de dietas fuera de todo. De, entonces, eh, nos dormimos como a las nueve y media, y al día siguiente, otra vez de nuevo. Se puede escuchar un poquito fácil, pero es mucha constancia. Es muy constante lo que tenemos que hacer de lunes a sábado. Los domingos realmente sí si los descansamos. Si tenemos una, si tenemos una eh, iglesia cerca, vamos a misa lo, los domingos. Ahorita que estamos en las montañas, pues no, no hay una iglesia cerca a nosotros. Entonces, realmente los domingos vamos a, lo tomamos, tomamos con mucha seriedad descanso. Vamos aquí a un laguito a descansar un rato y regresamos aquí a la casa a seguir descansando porque el lunes empieza otra vez la, la semana de, de, de fuerte entrenamiento. Y creo que la pelea que viene ahorita con Vaquero Lagarrete, sin duda para mí, es la más grande, porque significa todo para mí. Significa todo para mí del ver, el ver el hecho de haber perdido mi récord en Víctor ante Shakur Stevenson, por pues me cayó el mundo. Y me di cuenta de ese tiempo largo que tuve de descanso, de la fractura que tuve la costilla, el tiempo que estuve aislado del boxeo, me hizo abrir los ojos de qué tanto extraño el boxeo, que tanto extraño ser llamado campeón y sentirme como campeón entonces esta es mi oportunidad ante un gran peleador como el Vaquero Navarrete yo sé que no es fácil pero no es imposible, entonces entrenamos todos los días, muy duro ahí de y yo para, para cumplir nuestros sueños entonces, vengo bien enfocado y sin duda, voy a lo mejor de mí ante el Vaquero Navarrete, esperemos de que, de que salgan las cosas como queramos eh, repito, lo he dicho muchas veces siempre que dos los mexicanos se presentó una muy buena pelea. Yo estoy esperando la mejor versión del vaquero Navarrete, ese boxeador que no se rinde, que va para adelante, que, que deja todo arriba del ring, porque yo también lo haría lo mismo.
0: Estás de
3: campana
0: a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios, arroba el zarce Aguilar, arroba Inaki-Arzate y en arroba TUDN Radio. Oscar Valdés
1: tratando de conquistar nuevamente un título, ya fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo, tratando nuevamente de reinar por la Organización Mundial de Boxeo. Y novedades, novedades en el tema del boxeo. Puede ser que los próximos días, Saúl Canelo Álvarez y en este caso Yermel Charlo ya se estén enfrentando en el, lo que corresponde al face-to-face, face, el primer frente a frente que estará organizando Showtime. En este caso, Saúl se mantiene entrenando en Lake Tahoe, en la zona de las montañas, en la frontera de Nevada y California. Allá en los últimos días, empezando sesiones de sparring, Julio César Martínez, que era el que formaba parte de este campamento, bajó, estaba en la Ciudad de México, estuvo presente en diversos compromisos, mientras que Oscar Valdés se mantiene en esta zona de Ley Tajo. Pero es probable que los próximos días ya se dé la primera conferencia de prensa oficial, la presentación oficial de este duelo entre Canelo y Germel Charlo en la 168 para el 30 de septiembre. Y sobre esto, y también de lo que viene... Para el, el ex campeón mundial del peso Super Welter de Tijuana, Bajo California, Jaime Munguía, habló Eric Terrible Morales. El análisis, ¿qué sucedió con Sergei yacheco ¿Será que se da la pelea con David Benavides? Y, obviamente, en el tema Canelo Charlo, escuchamos al miembro del Salón de la Fama.
4: Para, para enfrentar este año a, 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 a lo que se pueda.
1: Se hablaba de Berlanga o Benavides, ¿hay algo ahí?
4: Uh, no que yo sepa, eh, habrá unos días más donde voy a, voy a tener la oportunidad de saber cuáles son las opciones.
3: ¿Cuándo, eh, ¿cuándo podría regresar al
4: En noviembre. Eh,
3: Cambrón,
0: una pregunta rápida acerca de la iniciativa de Cuatro Ramos por la Salud. Que con la eh, ¿Qué me puedes decir acerca de, de ese proyecto? Bueno, ese
4: proyecto es Cuatro Ramos por la Salud. Eh, hay psicólogos, hay deportistas boxeadores en este caso y que dan su testimonio de cómo eh, sobreponerte ante la vida de estos, de estos problemas de, de adicciones y cómo eh, superarlos ¿no? cuentan cada uno de los campeones que ha tenido esas, esas caídas, esas recaídas cómo se levantan luchando cómo eh, inspirar a, a los jóvenes a, a que mejoren eh, su vida y piensen en algo positivo
3: sí, gracias y una
0: ¿Eh? invitación ¿Sí? abierta para el próximo 1, do, 2 y 3 de diciembre en el Expo Box, esperamos como el año pasado claro, sí. gracias a favor, Justo. gracias, gracias que... Licenciado,
1: rápido oiga Licenciado, a ver, dígame Ah <risas> verdad Eric, pues eh, el deporte en Baja California, con dos campeones mundiales, ahora con Alexandro Santiago ¿Qué, ¿Qué te dice que del boxeo de Baja California otra vez esté en los primeros planos y obviamente Luis Alberto venado López?
4: Muy bien, muy contentos de que en Baja California tengamos un buen nivel de boxeo eh, siempre eh, se ha tenido buenos peleadores a través de la historia eh, el recién difunto Juan Quirmeza este, ro, este Gilberto Román Jíbero Pérez, Dinamita Estrada no sé, un sinnúmero de campeones mundiales eh, y bueno, hoy mismo tenemos como eh, cuatro o cinco peleas de box cada uh -huh. semana. esto Realmente es el, el municipio y el estado que, que más tiene boxeo a nivel nacional. Entonces, eh, pues es muy natural que se vayan dando cada vez más los, los, los logros. Y bien, bien por Tijuana.
1: Has visto a Luis Alberto, ya conviviste con él, ya platicaste con él, ¿cómo lo ves ahora como campeón del mundo?
4: El famoso venado, no, bien, bien, es un poco imperactivo, eh, medio acelerado, acelerado mi amigo, pero bien, muy bien, eh, eh, tiene muy claro lo que, lo que busca, eh, sabe lo que cuesta, alcanzo a ver que tiene bien definido cómo va a tomar su camino y esperamos que le vaya bien.
1: Hablabas de Manuel Vaquero Navarrete, regresó a, a casi al nivel del mar, de, de Tijuana, después de estar en, en las montañas. Ahora es inverso, Oscar Valdés sube, sube a la montaña en Lake Tajo. ¿Cómo esperar este tipo de combates físicos y especialmente también tema boxístico, eric
4: Pues mira, cada acá, acá quien tiene su entrenamiento y planifica según se sienta. En el caso de Vaquero, se bajó otra vez a, a, a Tijuana porque uh -huh. él cree que ahí le va mejor que en el caso de Oscar, pues él va a la altura pensando en encontrar fortaleza. Eh, yo creo que al margen de esas dos cosas, eh, los dos son buenos boxeadores, se van a agarrar duro y el orgullo los va a mantener ahí peleando de tú a tú por no caer.
1: Hablabas de Jaime Munguía, 168, lo ves ya fuerte, lo ves ya acoplado a esta división, especialmente porque estando con Samsung el fin de semana, dijo que podía venir una sorpresa, no sé qué tanto sea. <risa>
4: puede ser, puede ser, han estado hablando de, de cerrar esa pelea de, uh -huh. con este Benavides eh, hasta el día de hoy no lo sé, mañana tengo plática con, con Beltrán este, yo creo que va a ser buena va, 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 va. si se llegase a dar, va, va a estar buena la pelea, eh, Jaime en 168 se puede ver bien eh, la pelea pasada es la primera que hizo ahí eh, formalmente él debería de adaptarse un poquito más nada más a algunas situaciones eh, velocidades, pero sobre uh -huh. todo ...a controlarse, ¿no?... ...controlarse es la parte más importante... ...para que no cometa el error que cometió en el primer... ...segundo round... ...en la pelea de, de Berechenko.
1: ¿Qué sentiste después de verlo en algún momento... ...tocado a, a Jaime y que se pudo recuperar y aguantó?
4: No, bien, bien contento... ...pero le, cuando... ...preocupado cuando uh -huh. lo estaban lastimando... ...porque... ...ese no era el plan, ¿sabes?... ...y... ...y, y, y allá por el... ...sexto, séptimo, hubo un round complicado... ...donde le metieron las manos... Y, y yo veía como que el referee ya estaba a punto de meterse este, y la verdad preocupado porque el plan de trabajo no, no, no fue diseñado así, pero bueno, eh, eh, al final el peleador toma sus decisiones arriba del ring y también pues sus consecuencias, ¿no? Este, Qué bueno que, que supo escuchar y enderezar el camino, yo creo que es un, un, un gran joven que tiene mucho talento y que debe aprender de esta pelea en particular lo que no debe hacer.
1: ¿Qué pasa con el, eh, con el establo de, de Eric Morales, el Tachiro el Fierro? ¿Qué tal? Qué, ¿Qué viene para él?
4: Mira, eh, Tachiro está entrenando, pelea, híjole, no vi el calendario. Están varios peleadores, eh, vamos muy bien. Tenemos a, recién unieron al club, a, a un muchachito de, de Culiacán. Este, te mentiría, porque no me acuerdo uh -huh. ni el nombre pero, but, pero hoy más que nunca el, el gimnasio de la zona norte está bien fortalecido tiene muchos peleadores eh, ha sido una constante que han llegado de varias partes este, no tenemos cavidad para todos porque, porque hay que ser honestos con, 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 los, con los deportistas y no, no estamos demasiado comprometidos con muchos peleadores
1: Big Bear les asentó bien a ustedes eh, como equipo, como Jaime Munguía, Eric
4: pues mira, lo más importante es que el peleador se sienta contento donde está, eh, compró casa, eh, tiene un gimnasio propio, y está entrenando, está trabajando, está contento, está feliz y con eso es suficiente para poder trabajar.
1: Dos más, tu opinión de Charlo Canelo, ¿qué implica, qué implica ventajas y desventajas de Charlo subir dos divisiones?
4: Pues mira, para Charlo es una desventaja subir dos, dos divisiones de una manera tan rápida, este... Vamos a ver si, si le asienta bien la velocidad. Eh, hoy pareciera que las ventajas las tiene Canelo. Pero bueno, va, vamos a ver la pelea.
1: Y por último, Eric, 30 años de tu debut. ¿Qué reconocimientos después de ese marzo? 30 años. ¿Qué, qué más viene para este 2023, Eric? ¿Tan reconocido? ¿Faltan reconocimientos para el Salón de la Fama?
4: Bueno, el, 23 de marzo el 23 de marzo cumplimos 30 uh -huh. años. 30 años, Híjole, ya estoy viejo. Este, no, muy bien, ya pues ya terminaron, ¿no? Y ya estuvimos en el Salón de la Fama de Nueva York, de Nueva, Nueva York de Canastota, el Salón de la Fama de las Vegas de Tijuana. Este, ahí estamos, estamos bien, estamos contentos. Y es que también hay novedades, ¿eh? Puede ser que sea este
1: combate de las 168 libras después de la presentación de eh, Jaime Munguía en las 168 enfrentando a Sergey Delev Yachenko, y de hecho en contacto con Samson Legowitz el representante de David Benavides nos comentaba que ya estaban a punto, a punto de llegar a un acuerdo con el nuevo rival de David Benavides, no nos quiso decir en este caso el nombre del oponente, pero todo indica que podría ser el mexicano Jaime Muguía después de que ya han llegado a muy buenos acuerdos, tanto de Song como Showtime en el caso de Yerbota Davis y Ryan García, que llegaron a un muy buen acuerdo y que de hecho generaron la bolsa hasta el momento más lucrativa de taquilla para la T mobile arena y que se hablaba de que Terence Crawford y Gerald Spence podría superar esos 21 millones de dólares aproximadamente de ganancias que tuvo el boletaje de Ryan García y Jervonta Davis. Parte de lo que ha sucedido en el mundo del boxeo la próxima semana, el análisis previo de lo que será Emanuel Vaquero Navarrete y Oscar Valdés, muy atentos de lo que vaya a suceder en Glen de la Arizona, y obviamente con ya posibles novedades de la cartelera del 30 de septiembre, Canelo contra Charlo, se habla de que esté Rey Martínez, se habla de que está Rey Vargas, es decir, eh, Gabriel Goyaz, ese ya es uno de los confirmados, uno de los integrantes del equipo de No Boxing No Life pero que entrena con José, el Chepo Reynoso en Guadalajara, que ya tuvo actividad en Guadalajara, en la pelea de mayo con Saúl Canelo Álvarez. Todo esto a través de tu DN Radio. Manténgase, obviamente, en sintonía de tu DN Te esperamos.